0: ערב טוב וחג שמח. אחת השאלות הכי בוערות היום היא האם צריך אדם כדי ללחוץ על הדק ולהחליט להטיל פצצה או לירות צרור? מערכות בינה מלאכותית כבר היום מזהות אויבים, מזהות טרוריסטים שרוצים לחדור מבעד לגבול או לירות על כוחותינו ומסוגלות לכוון אליהן קנים ולירות. הטכנולוגיות הללו קיימות, הן יכולות להציל חיים בזכות תגובה מהירה ומדויקת יותר מזו האנושית. בחוץ כבר מתחולל מרוץ חימוש להשיג אותן, להטמיע אותן, אבל גם להגביל את השימוש בהן. לכבוד החג, הכנו עבורכם תוכנית מיוחדת, העתיד עכשיו קרבות אינטליגנציה, על מה בינה מלאכותית עושה לצבא, ללחימה, גם למעמדה ולחוסנה של מדינה, ובפרט מדינה אחת, שמעניינת אותנו. איתי באולפן דוקטור לירן אנטבי, מנהלת תוכנית טכנולוגיות מתקדמות במכון למחקרי ביטחון לאומי. חג שמח, לירן. חג שמח. ואיתך אנחנו נדבר תכף על כמה מהדרכים המעניינות במיוחד שבהן צה"ל כבר משתמש בבינה מלאכותית, ממטוסים כמה דרכים שפותחות את הראש על איך להשתמש בבינה מלאכותית בשדה הקרב. ונדבר גם על מקומה של ישראל בתחרות הבינה המלאכותית בעולם ובמזרח התיכון. וספוילר, השיחה הזאת לא הולכת למקום שאנחנו רגילים להיות בו, נכון? באופן מצער. באופן מצער. טוב. אה, זה עתיד עכשיו קרבות אינטליגנציה, אנחנו מתחילים. כשברקע הדיבורים על הסכם עם סעודיה וההסכם עם האמירויות קיים כבר שלוש שנים, נראה שמה שמתחמם במזרח התיכון הוא דווקא מרוץ הבינה המלאכותית, ושם מדינת ישראל צריכה להיזהר שלא להישאר מאחור, כתבתן של עומר עזרן וכרמל אייל.
1: כשראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להכניס ללו"ז הביקור שלו בארצות הברית פגישה עם המיליארדר אילון מאסק לשיחה על בינה מלאכותית, אף אחד לא הופתע. יותר ויותר מנהיגים מבינים שאינם רוצים להישאר מאחור. אבל כשמסתכלים מסביב, כפי שמסביר אורי אלבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית, נראה שיחסית לשכנותינו, יש לנו עוד לאן לשאוף.
2: אנחנו רואים בשנים האחרונות התקדמות מאוד משמעותית בתחום הבינה המלאכותית במדינות ערב. אנחנו רואים מדינות כמו סעודיה או איחוד אמירויות, שבונות מחשבי על מאוד חזקים, פותחות אוניברסיטאות יהודיות רק לבינה מלאכותית. בדוח האחרון של Global AI Index, שבעצם משווה בין מדינות שונות בתחום הבינה המלאכותית, מדינת ישראל קיבלת הציון הנמוך ביותר בכל מה שקשור ל-Government כלומר, אסטרטגיה ממשלתית. ומתם, סעודיה או מדינות אחרות באזור קיבלו ציונים מאוד גבוהים.
1: אחד הכלים החשובים בבינה המלאכותית הוא מחשב על. מחשב חזק במיוחד המסוגל לאבד כמות עצומה של נתונים בבת אחת, ובו ניתן להשתמש למשימות רבות בעולם בתחום זה. סעודיה, איחוד האמירויות ואפילו איראן כבר הכריזו על בניית מחשבי על חדשים, אבל מה עם ישראל? כאן מעדיפים להשקיע במיזמים אחרים. מירב פרץ, סמנכ"לית בינה מלאכותית במערך הדיגיטלי הלאומי, מספרת ששם לא מודאגים מהתפתחות השכנות בתחום.
2: אנחנו באמת רואים מדי פעם פרסומים על מדינות ערב שיוצאות ביוזמות רחבות בנושא הבינה המלאכותית. עדיין עם היוזמות האלה הם לא הגיעו לרמה של ישראל. מדינת ישראל חזקה מאוד ב-AI בכל עולמות הביטחון. המגזר הציבורי הוא מגזר שעדיין לא נדרש לזה בצורה מספיק מקיפה, וזה מה שהולך לקרות כחלק מהקמת מערך הדיגיטל הלאומי, מערך
1: שהוקם רק לפני שנה. אמנם יש שיתופי פעולה רבים בין חברות ישראליות לבין חברות מייחוד האמירויות בתחום, אבל שר לענייני בינה מלאכותית כמו שיש אצלם, אין לנו. למרות זאת, ישראל עדיין נמצאת במקום גבוה מאוד בדירוג הבינה המלאכותית העולמי, וגם בעלת תוכנית לאומית בתחום, שבה מרוצים ממקומה של ישראל בעולם, אך מודים כי יש מקום להשתפר, כפי שמסביר סגי לגנץ, המנכ"ל אסטרטגיה ברשות החדשנות המובילה את התוכנית.
3: את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית אנחנו ממקדים בעיקר במקומות שבהם אנחנו עדיין צריכים להשתפר.
4: השיפור המרכזי שלנו, בעיקר בתשתיות, למשל בתשתיות חישוביות לאימון מודלים גדולים או בהנגשה של מאגרי נתונים גדולים או ייחודיים.
1: לא לשווא עלינו להתקדם בתחום. אורי טוען כי ישנם סיכונים המרחפים מעל הזירה הביטחונית-טכנולוגית במזרח התיכון.
2: ההתקדמות של מדינות ערב בתחום הבינה המלאכותית יכולה להיות השפעה מאוד מכרעת על ישראל. שיפורים בתחום הביטחוני. יכולים לפתח יכולות או טכנולוגיות שבעצם יעלו על היכולות הישראליות, ובכך גם נאיים וגם נסכן אותנו.
1: גם אם מקומנו נוח, כמי ששוכנים באזור גיאוגרפי דליק, איננו יכולים להרשות לעצמנו להוריד את הרגל מהגז.
0: לירן, אני בעצם שומע כאן שני נרטיבים קצת אנחנו נסרחים מאחורי מדינות אחרות במזרח התיכון, והנרטיב שאני אומר, יש מה לתקן, אבל בסך הכל, הכל טוב, הכל בסדר. איפה האמת?
5: האמת נמצאת איפשהו באמצע. אנחנו היום נמצאים במקום שיחסית הכל בסדר, ומדינת ישראל נחשבת מדינה מובילה אה, בתחום הבינה המלאכותית, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על מה לא עשו פה לאורך כל השנים, ואיך ה, בעצם האקו לפי הניתוח שלי בכל אופן, האקו-סיסטם מילא את הוואקום וכן יצר פה... איזושהי מעצמה בתחום, בטח ביחס לגודל שלנו.
0: האקוסיסטם, כלומר המגזר האזרחי, החברות והמשקיעים, לא המדינה.
5: ובמקרה הישראלי בעצם אקוסיסטם מאוד מייחודי, ייחודי, שיש בו חיבור מאוד אותנטי לצבא, כי הרבה אנשים משרתים בצבא ואחר כך עושים מילואים, ויש איזשהו מעבר ידע אה, מאוד מאוד אה, מתמשך ככה וייחודי שלא קורה במדינות אחרות. אז בעצם יש לנו פה תופעה ייחודית של מדינה, שלמרות שלא השקיעה רבות בצורה לאומית, ואנחנו באחד הדירוגים האחרונים ביותר נמצאים במקום השביעי המכובד למדינה כל כך קטנה, ובטח מבחינת השימוש והחיכוך שלנו עם הטכנולוגיה בתחום הביטחוני, אנחנו מהמובילים בעולם. אבל כשמסתכלים על ההבנה של מדינות אחרות, מה הטכנולוגיה הזאת שווה ומה יכולה לעשות עבורן, ואיך הן מתחילות להשקיע בה, פה נוצר שינוי מאוד מאוד דרמטי, וזה כאילו שאנשים יצאו למרוץ 100 מטר באולימפיאדה, ואנחנו ככה יושבים על הכיסא האחוריון, כבר נקום.
0: <laughs> לפני שנתיים פגשתי את השר לבינה מלאכותית של איחוד האמירויות. וזהו, לא צריך להמשיך על מה דיברנו בכלל. היה להם כבר שר, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה, ובמשפט אחד זה לקחת את רווחי הנפט ולהשקיע אותם בדבר העתידי הבא. זה לא נפט, הוא הסביר לי, זו בינה מלאכותית, זה כבר היה נכון לפני שנתיים, והיום אנחנו רואים, נכון? יש להם ממש מודל בינה מלאכותית שנחשב מאוד מתקדם, אה, מדינת ישראל בכלל לא במשחק.
5: האמת שמדינת ישראל מובילה בתחום הזה של, של מודלים. בין היתר, יש לנו פה חברה מאוד מאוד חזקה בתחום, את AI21 Labs, וישראל מובילה בכמה וכמה תחומים, גם מבחינה אקדמית וגם מבחינת ייצור ופיתוח, ואנחנו מובילים בטאלנט יחסית לעולם, בכישרון, באנשים שעושים את הדבר. יש לנו פיגור מסוים בתשתיות שאנחנו מנסים להדביק אותו, כמו שדיברו עליו קודם, אבל בסופו של דבר, שוב, יש מדינות שלקחו את הנושא הזה, שמו אותו ראשון בסדר העדיפויות שלהם, ועכשיו הדבר הזה מנגן כמו תזמורת עם מנצח, וזה מנגן ביחד. היום הגופים שקיימים ושבאמת עושים עבודה מופלאה, בטח ביחס למשאבים שיש להם, אין להם יכולת אה, אכיפה, כפייה או עבודה ממש סדורה ומשותפת עם הגופים האחרים. והדבר הזה מתנהל יחסית באופן uh, וולונטרי, בין היתר, uh, בין גופים שונים, שעושים, שוב, דברים נהדרים ביחד, אבל לא באותה עוצמה שבה מדינות שהקימו בהם מנהלת, ויש uh, אולי אפילו שר, כמו שהזכרת, uh, מסוגלות לעשות, שלא לדבר. על מחסור תקציבי מאוד מאוד משמעותי, גם בהטמעה של טכנולוגיות פנימה לשירות האזרח וכל מיני דברים שהיינו רוצים לראות פה. אגב, יש לנו פער, למשל, מדינות שמדברות אנגלית, אז המודלי שפה זה ככה קלה קלות בשבילן, אבל אנחנו מדברים עברית וערבית במדינת ישראל, ואנחנו צריכים להשקיע בדבר הזה באופן יהודי. אז התחילו להדביק את הנושא הזה לפני uh, כשנתיים, אם אני לא טועה, אבל זה עדיין פער שצריך לסגור.
0: כן, אז יש עוד הרבה מה לעשות ואנחנו נדבר על זה, שבו יושב המטה הכללי בקריה, והחניתי את המכונית בחנייה של רמ"ח בינה מלאכותית. יש כזה. ואז עליתי לפגוש אותו, אלוף משנה אורי. והוא סיפר לי איך צה"ל משתמש בבינה מלאכותית כבר היום, באין סוף דרכים ונגזרות מפתיעות, מניהול קרבות וירי, ועד ענייני מנהלה וזכויות חיילים. וזו רק התחלה, הנה השיחה איתו. אלוף משנה אורי, ראש מחלקת מידע ובינה מלאכותית, תודה שנתת לנו את הזמן שלך. שמח להיות כאן. בוא נתחיל ממש מהשטח, דוגמה לאיך בינה מלאכותית מועילה כבר היום לצבא ההגנה לישראל.
4: אז נתחיל מדוגמה מעולמות האש. שווה בנפשך שאנחנו עכשיו בלחימה כוללת. כמויות מאוד מאוד גדולות של מטרות שבעצם מטרות אוהב שצה״ל צריך לתקוף. כמויות גדולות של מטוסים, על גבי המטוסים צריכים לזווד חימושים. Uh, ובעצם uh, יש לנו בעיה מורכבת, איך אני עושה מין שידוך כזה, כן, בין כל החימושים, המטוסים, סבבי הטיסות, המטרות, כדי לפגוע בהם בזמן. זאת uh, בעיה שלאנשי התכנון הכי טובים, לוקח שעות על שעות לפתור אותה. בסוף להגיד, רגע, הטייס הזה, עם החימוש הזה, בזמן הזה, מטרות האלה, צא. אנחנו בעצם לוקחים מערכת מחשב ואומרים לה, תפתרי את הדבר הזה בצורה הכי יעילה שאת יכולה, והיא עושה את זה הרבה הרבה יותר מהר. כלומר, הנה כל המטרות
0: שאנחנו רוצים להפציץ, אולי בכל החזיתות בכלל, הנה כל המטוסים שזמינים לנו, כל החימוש שזמין לנו, תעשי לנו מסלולי טיסה, כן, ותקיפה הכי יעילים שאפשר.
4: נכון. עכשיו, כשאני אומר שאני עושה בעיה כזאת יותר מהר, אומר שבסוף... צה"ל כולו נלחם יותר מהר ולכן יותר אפקטיבי ולכן פוגש מטרות יותר קרוב לזמן הנכון לתקוף אותם ובעצם כל המכונה הזאת עובדת יותר טוב. בכמה יותר טוב?
0: זה לא עוד עשרה אחוז. לא.
4: זה יותר לא. כמו עוד ארבע מאות אחוז? אז אנחנו מדברים פה על שיפור של קפיצת מדרגה באפקטיביות. אני אף פעם לא אגיד לך מספר ספציפי, אבל, אבל תדמיין שאנחנו בעשרות של... אחוזים
0: זה מזכיר לי שגם במלחמת העצמאות, וגם בששת הימים, וגם ביום כיפור, צהל ניצח לפעמים עם סדר כוחות נחות יחסית ליריב, פשוט השימוש התפעולי והטכני היה הרבה הרבה יותר טוב. זה בעצם מסורת כבר.
4: נכון, ו- וגם העיתוי. זאת אומרת, תקיפה בעת הנכונה... היא דבר שהוא מאוד מאוד בעל משמעות בלחימה, ופה בעצם העולם הזה של המכונות והאלגוריתמים יכול מאוד לשפר לנו את העניין הזה של העיתוי, כשעדיין תהליך קבלת ההחלטות במובן היסודי שלו נשאר די דומה, פשוט שיפרתי אותו, מאוד מאוד האצתי אותו.
0: כלומר, אם אני רוצה לעשות את זה קל לדמיון, אז המכונה הזו, מפעל האש, פולטת תוכניות טיסה למטוסים, ואומרת לכל מטוס, אתה... נושא עכשיו את החימוש הזה, 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 ואז מבקר את מטרה מספר אחת בשעה 9 ורבע, ואחרי 3 דקות פוטר מספר 2, ואחר כך טס משם מזרח למטרה מספר 3, ומכניס את הטיל ההוא מהחלון הזה, וכל אחד, ובסוף זה יוצא תמונה אופטימלית שכולם עובדים ב-100%.
4: נכון, ו- והצלחתי בעצם בשיטה הזאת לתקוף יותר, מהר יותר. זה כבר עובד. זה כבר עובד, וזה ממשיך להשתפר כל הזמן.
0: אז זה מפעל האש, עוד דבר. נכון.
4: בגלל. נסתכל uh, על הסיפור של ירי תלול מסלול, uh, אנחנו מכירים uh, ירי כזה מגזרת עזה, אנחנו מכירים ירי כזה מגזרת לבנון. קטירסות, uh, קסאמים, כל אלה. כל הסוגים, מפצצות מרגמה ועד uh, ירי רקטות וטילים. ובעצם בעולם הזה, ואלה כאן איתי מומחית uh, uh, לתחום הזה, uh, וגם מגיעה מרקע מבצעי בתחום הזה, כמפקדת של uh, סוללות של הגנה אווירית, בעצם אנחנו מכניסים שיפורים שמאפשרים לנו לתחקר הרבה יותר טוב. את איכות ההפעלה בעולם הזה. למשל, מה בעצם היכולת שלי עד רמת האחוזים המדויקים להוריד את הטילים מהשמיים? המערכות קיימות, כן? אבל אני רוצה לראות, הייתי טוב או מצוין בעולם הזה? ומה אני יכול, אני יכול לשפר?
0: אז אני שואל אותך, רב סרן ראש מדור מידע בעולם יירוט התלול מסלול, את בעצם אחראית על לשפר את מערך, המערך שמיירט את הרקטות הללו? אז האם כיפת ברזל עובדת על בינה מלאכותית?
6: מה שאנחנו עושים בעצם, זה מאפשרים ללוחמים בקצה לקבל החלטות בצורה שהיא מבוססת יותר על מידע. אני אתן דוגמה אחת מתוך הפרויקטים שבתוך המפעל, שזה בעצם להבין את ביצועי המארטים שלנו מיד לאחר הירוט, כדי שהלוחמים בקצה יוכלו לקבל החלטה על איפה למקם את המשגרים, מה מדיניות הירוט, ודברים ש... שדומים לזה.
0: ומי עושה את הניתוח?
6: הניתוח קורה על בסיס מערכת למידת מכונה באופן אוטומטי ומונגש למקבלי ההחלטות, ואנחנו מדברים על שינוי של משעות לדקות לבצע את ההערכה הזאת.
0: כלומר, לייעל את ההפעלה של המערכת הזו. ואני רוצה לחזור אליך, אורי, עם דוגמה שלישית.
4: כן, אז דוגמה שלישית מעולם הגנת הגבולות. אני אכנס קצת לתוך העולם הזה. בעצם יש לנו מאות רבות של קילומטר של גבולות במדינת ישראל וכמות נתונה של תצפיתניות שאמורה להשגיח אליהם. ואנחנו במכוון מניחים יותר ויותר סנסורים, אנחנו לא רוצים לפספס איזשהו אירוע, ואותן תצפיתניות אמורות לטפל בכל הסנסורים האלה ולאתר את האירועים.
0: אנחנו מדברים על מצלמות וחיישנים שמוצמדים לגבולות שלנו, בין אם בלבנון או בעזה, ואמורים להרגיש כל דבר שקורה מסביב. בדיוק.
4: שככל שעובר הזמן יש יותר ויותר מגוון של סנסורים מהסוגים האלה, אבל הכי קל זה באמת לדמיין מצלמה. אז נדמיין כזו מצלמה, ובעצם מה שאנחנו עושים זה מצביעים ואומרים, רגע, שימי לב, שם כבר קורית איזושהי התרחשות. אנחנו מבינים האם זאת הייתה חיה, או שזה אדם, או שזה סתם רש, ולהפנות את תשומת הלב בעצם של, של אותו אדם שאחראי על העניין הזה, כמה שיותר מהר להסתכל לכיוון הנכון. זה מדהים כמה השינוי הכביכול קטן הזה של תשומת הלב גורם לזה שמבצעית בסוף קיבלנו את מה שרצינו, שזו תגובה מבצעית מהירה לאירוע שקורה עכשיו,
0: בזמן אמת. כלומר, המצלמות נהיו יותר חכמות בלהבין אם זה אדם שחוצה את הגבול או חזיר בר שנגע בגדר, ואם שווה לקרוא לתצפיתנית להסתכל או לא. נכון. וגם את זה אתה יודע למדוד? בכרמה זה יותר יעיל בהגנה על כן, שוב, זה שיפור ניכר מאוד. כלומר, כל אלה תפקידים שכבר בינה מלאכותית שגויסה לצה"ל, כבר עושה, זה לא
4: עתיד. נכון, זה, זה ממש אה, מתרחש בהדרגה, גזרה-גזרה בימים אלה. אנחנו מתחילים תהליך של מבצוע של יכולות מהסוג הזה. עכשיו, חשוב לי שנבין איך זה עובד. אנשים הרבה פעמים מדמיינים מצב שבו נכנס איזשהו אלגוריתם, איזושהי יכולת בינה מלאכותית, ואז מחליפה את האנשים שמתעסקים בדבר הזה. אני שמח להגיד שזה לא בדיוק עובד ככה, אלא שכמו שאמרנו, יש לנו את האנשים, הם קיימים, הם פשוט הולכים לעשות הרבה יותר. אנחנו בעצם עם אותה כמות של אנשים, מביאים יותר ביטחון למדינת ישראל, ובעצם מאפשרים להם לחלוש על הרבה יותר. אז האלגוריתם אחראי על להסתכל על הרבה יותר סנסורים, והאדם נשאר עם שיקול הדעת הסופי על מה בעצם קרה שם. כי במקרה הזה שדיברנו, התצפיתנית, אני דואג שהיא תסתכל למקום הנכון, אבל היא אומרת מה קורה שם. היא הפוסקת העליונה, היא זו שתזעיק מישהו אם צריך להזעיק מישהו או שלא. וזאת החלטה כבדת משקל. זה אומר שכל הסיפור המקצועי העמוק, כל הסיפור האתי, הוא עדיין בידי אדם. מה שטיפלנו זה בכמויות האדירות של חומר גולמי שלאדם בעצם קשה לחלוש על כולו. עכשיו תראה, אנחנו
0: מדברים כאן על צה"ל, שהוא ארגון שהוא בן 75 שנה, אם אנחנו רוצים לפרגן לו, אבל הוא אפילו יותר מבוגר מזה בעצם. שורשיו עמוקים יותר. לשנות ארגון בסדר גודל כמו צה"ל, ועם מסורת כזו, ועם כל כך הרבה אגפים וזרועות ותרבויות בפנים, זה קשה מאוד. בבינה מלאכותית קורא תיגר, נכון? על כל הקיים. נכון.
4: בעצם אם תסתכל, כל מערכת לחימה... שיש בצהל, הלוחם הרלוונטי או המפקד הרלוונטי צריך לסמוך עליה, נכון? אתה צריך מידה גבוהה של אמון במערכת. עכשיו AI זה מין משהו כזה מופשט, נכון? אנחנו רגילים, כל אחד מאיתנו שמשתמש באיזושהי יכולת, אפילו ChatGPT, אז אתה אומר, רגע, אני סומך עליה במשהו מסוים, במשהו אחר אני לא, אני מתחיל לצבור הרגלים חדשים שקשורים לעולם הזה. כשאתה בעולם הביטחוני, האמון שלך צריך להיות מאוד מאוד גבוה, ולכן אנחנו מאוד זהירים במה ואיך אנחנו אה, מכניסים אה, אה, פנימה. אם הכנסתי לך משהו שהוא לא שינה, הוא לא הבאת לך את איך אתה רואה את העולם, הוא רק אפשר לך לראות יותר מהעולם, אז הרבה יותר קל לאמץ אותו. נכון? אתה אומר, זה ברור שהוא מביא לי ערך, הוא לא הכניס אותי לאיזה בעיה עכשיו של אני פתאום באיזה מדיניות שהיא לא אחראית, אני על אותה מדיניות שעשיתי קודם פחות יותר. עכשיו, ככה זה מתחיל. איך זה נגמר? אף אחד לא יודע, כן? כי, כי אתה כל פעם עושה, אתה מוסיף עוד מדרגה ועוד מדרגה. אתה מקפיד שאתה תהיה באפקטיביות הולכת ומשתפרת, ולצבור את האמון ביכולות uh, תוך כדי. אז הנה, העלית שאלות
0: שקודם לא היו. פתאום צריך לשאול שאלות על אמון, צריך לשאול שאלות על אפקטיביות. האם אנחנו משתפרים מספיק מהר? אולי מפקדת הסוללה פתאום צריכה שהסגן שלה יתמקד בכלל בדברים אחרים שקודם לא היו קיימים, ועכשיו זה הדבר הכי בוער. כלומר, זה משנה כבר את הסולולה עצמה. זה משנה את הדינמיקה בין החיילים למפקדים, מה צריך, מה לא צריך.
4: כן, אז אני אתן לך דוגמה מאזור שהוא קלאסי בצה"ל, וזה האזור של להיות מפקד. התיאוריה היא, בואו נקבל החלטות על בסיס מידע וידע. נכון? אני עכשיו דור חדש של מפקדים, כולם מבינים שאם אני יכול לקבל החלטה שהיא מבוססת נתונים, עדיף מאשר לעשות את זה לפי תחושת בטן. אבל עכשיו בפרקטיקה, איך עושים את זה? פתאום הולדנו סוג של איש מקצוע חדש, שקוראים לו אנליסט, והתפקיד שלו זה לתרגם בין שאלה של מפקד, שאומר, אני רוצה לקבל החלטה, תביא לי את המידע הרלוונטי, לבין אנליסט שמשהו מתמחה זה בלהבין איפה המידע הזה נמצא ואיך אני מתרגם אותו לשפה המבצעית כדי באמת לקבל את ההחלטה הזאת, נכון? ויותר מזה, כשהמפקד הבא, שהוא לא אותו אחד, ואולי הוא בגזרה אחרת שואל שאלה דומה, אז שנעלה כבר גם עליה ונענה עליה מהר. וזה כבר אתה רואה פתאום סוגים חדשים של מקצועות שהן מקצועות מעולמות המידע, וסוגים חדשים של יכולות, ולאט לאט מתרגלים להשתמש בהם ולעשות בהם שימוש מושכל ואחרי.
0: בוא נמציא שאלות. מה, מה יכול המפקד לשאול? אני, אני ממציא, יש לנו משימה כזאת וכזאת. מהו הגודל המדויק של היחידה שלנו? כמה חיילים צריכים לעשות את המשימה הזאת? כי אולי 16 זה יותר מדי, אבל 8 זה מעט מדי, מה המספר המדויק? הרי אני אמציא עוד שאלה. כמה מחסניות הכי נכון לסחוב? 2, אתה רץ מהר. עם 4, לא תיתקע בלי תחמושת, אבל אולי אתה רץ טיפה יותר לאט, נכון? ואפשר להמשיך את זה ככה עד אינסוף.
4: כן, אז, אז דוגמה מאוד מאוד אקטואלית זה איך אני מכסה בצורה יעילה, עם סדר כוחות מינימלי, איזשהו תא שטח. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי אתה רוצה ששאר הכוחות יתאמנו בינתיים. חבל לשים על, על גזרת ביטחון שוטף מסוימת יותר מהכוחות שבאמת צריך כדי להחזיק אותה. אתה רוצה, אתה רוצה יותר קונקרטי, לאן ספציפית לשלוח אותם? איפה האזורים היותר מועדים? איפה האזורים הפחות מועדים? זה הכל עניין שבו למבט שמסתכל על נתונים ומסתכל על כל הידע שנצבר מהעבר, כולל כשאותם גורמים לא היו בתא שטח הזה, נכון? אנשים מתחלפים בגזרות, יש ידע בזה מחשבים עושים עבודה נהדרת. לספר מה היה פה עכשיו לפני חמש שנים, לפני עשר שנים. כל הזיכרון הארגוני מופיע בפנינו. עכשיו בואו נקבל את ההחלטה הכי טובה. זה כבר קורה? יש כבר אה, מפקדי גדודים שיש להם אנליסט, אנליסטית צמודה לשאול את השאלות כאלה? אז זה מתחיל לקרות בצהל בדרג האוגדות. אנחנו הצבנו עכשיו ממש דור ראשון של אנליסטים בשטח. זה עוד עדיין ממש שלב הפיילוט. אנחנו מדברים עכשיו על... על... יחסית העשייה בתחומי הדאטה בצה״ל, יש מערכות ראשונות שמאפשרות למפקדים לעשות הערכת מצב מבוססת נתונים, ואז בעצם האנליסט מציג את הדבר הזה בדשבורד למפקד, והוא מקבל החלטות למול השיטה הזו.
0: האנליסט הזה הוא מה? הוא רב"ט שעבר קורס שמונה חודשים בבית הספר ביד באר שבע?
4: או שהוא בוגר תואר ראשון עתודאי רב סרן? אז הוא עבר הכשרה של חודשים בודדים. ללא הכשרות מאוד ארוכות, בעיקר לומדים לעשות את תהליך התרגום הזה שדיברנו ולהבין איפה אני מוצא את המידע הרלוונטי. והתהליך שאנליסטים עוברים בתחילת התפקיד הוא נורא מעניין, כי הם למדו את העניין הזה בתיאוריה ועכשיו הם נוחתים באיזושהי אוגדה והם לומדים את המציאות המבצעית שלה, וככה הם בעצם יודעים לעשות את התרגום הזה בפועל.
0: אתה יודע, יכול להיות האנליסט הזה או האדם הכי אהוב ורצוי באוגדה, כי כולם רוצים לשאול אותו שאלות ויהפוך או הכי שנוא, כי יש כבר הרגלים, וככה עושים פה דברים, ומה אתה בא לבבל לנו את המוח עם הנתונים שלך?
4: תראה, אנשים, אנשים הם אנשים של הרגלים, וזה נכון לכולנו, אבל אני דווקא רואה צמא גדול אצל uh, מפקדים, מבצעים בכל הדרגים, לקבל את ההחלטה המושכלת. הרי אתה פוגש כל כך הרבה דילמות, וכמה ביטחון יש לך לעשות את זה מול מצב שאתה אומר, רגע, לא, יש, יש הוכחה, אני יודע למה אני רוצה לעשות את זה ולא את זה. ותמיד אנחנו רוצים להעניק יותר ביטחון ממה שיש, כן? אז, אז, אז יש את הדחף הזה בצה"ל כל הזמן ללכת ולשפר ולהיות יותר אפקטיביים. ופשוט זה עוד כלי בארסנל הזה, אז, אז למה לא להשתמש בו? יש גם
0: קולות שאומרים שלצה"ל הרבה יותר קשה לשלב את הטכנולוגיות האלה. אני מודה שקצת קשה להבין מהי התמונה האמיתית, איפה צה"ל באמת נמצא. האם הוא רץ קדימה במערכות שאתה יודע לספק לו, או שדווקא הראייה היותר פסימית של אנחנו כלואים בהרגלים וקשה
4: לזוז. אני חושב שמה שמבלבל בעניין הזה הוא ששני הדברים נכונים בו זמנית. זאת אומרת, אנשים אוהבים הרגלים, זה בסדר גמור. ומצד שני, מערכתית, אני אומר לך, בצה"ל יש צמא גדול לאמץ יכולות דיגיטל כדי לשפר אפקטיביות ולהביא יותר ביטחון. והתשובה לדבר הזה היא לעשות אותו בצורה מאוד שיטתית ומאוד אחראית, ולהטמיע את היכולות שפותחו וללוות אותן בשטח, והרבה פעמים גרסה ראשונה של מערכת, תהיה ככה ככה, וזה בסדר, וממשיכים לפתח אותה ומוצאים עוד גרסות, ופתאום הגרסות הבאות הרבה יותר רלוונטיות. ולא לוותר, להיות מאוד מאוד נחושים, ובסוף להביא את היכולת הזאת אה, לשטח. אנחנו פועלים מתוך דרייב מאוד גדול, שאנחנו מסתכלים כל פעם על איזושהי בעיה מבצעית, ואני אומר, אפשר לשפר אותה. אפשר לעשות משהו הרבה יותר טוב, ואז לא לוותר עד שזה מגיע.
0: מה עושים כשבינה מלאכותית הוזה? אחת הבעיות שכולנו מכירים מצ'אט GPT, אתה שואל שאלה למה לקיבוץ דפנה קוראים קיבוץ דפנה, ותשובה אמיתית שהוא נותן זה על שם דפנה דקל, שהייתה לוחמת בפלמ"ח ונפלה ב-1948. אז יש למילה נחת נטייה להזאת, אבל כשזה היה על קיבוץ דפנה נסתדר עם זה כנראה, כשזה בצרכים מבצעיים אנחנו רוצים 100% דיוק, זה חיי אדם.
4: אז אנחנו רוצים אחוזים מאוד מאוד גבוהים של דיוק, וכמו שאמרתי, אנחנו גם רוצים אמון במערכת. ולכן אנחנו לא נכניס לתוך תהליך שצריך להיות מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד בטוח. פתאום כלי שהכניס הזיה שהתבססתי עליה לתוכו. אז הצורה שאתה מכניס יכולת כזאת, שהיא עוד באמת באמת היא בחיתולים שלה, היכולת הזאת שנקראת Generative AI, כל הכלים בסגנון ChatGPT, אנחנו נכניס אותם לדוגמה באופן אחר. אם הייתי אומר לך שעכשיו אני משתמש ביכולת כזאת כדי להחזר ידע, כן? כמה מאיתנו כותבים ל-ChatGPT במקום לעשות חיפוש בגוגל? הרבה. הרבה פעמים אתה מקבל תשובה שהיא רלוונטית. אם אני אגיד לך שעכשיו חיפשתי ככה ואת התשובה, אני קורא את המסמך המקורי שעמדתי לקרוא. זאת אומרת, המסמך הוא לגמרי אמין, פשוט זה אפשר לי להגיע אליו. המון סוגים של ידע שהיה עד היום, הוא חבוי בארגון, כי כתב אותו מישהו לפני חמש שנים, שאני כבר לא מכיר. אז הגעתי למקום הנכון, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, עוד לא עשינו אותה, אבל סתם אני אגיד לך רגע לחשוב עליה, זה אם אני אשתמש בכלי אז זה דווקא יכול להיות נהדר, הוא פתאום מאתגר אותי בצורה שאני לא הייתי מאתגר את עצמי. אז זה רגע צורה לחשוב על הדבר הזה שלפעמים הזיה היא בכלל פיצ'ר. היא תכונה, היא יתרון. כן, כלומר, כן.
0: אנחנו בדיון מודיעיני ופה כולם תמימי דעים שהולך לקרות כך וכך. ספר לי סיפור אחר לגמרי, מה אני, על מה אני לא חושב. אני שומע האוויר האמריקאי עושה עכשיו ניסויים עם אב טיפוס של כלי טיס בלתי מאויש, תוקף, אוטונומי. שבינה מלאכותית מחליטה מה יתקוף ומתי. ובהנחה שהיכולות האלה תהיינה, היום, מחר, בעוד שנתיים, בעוד ארבע, איפה אתה חושב צה"ל יהיה בעוד עשר שנים, עם כמה בינה מלאכותית שרק אתה מוכן להכניס אליו?
4: אני מזהה שיש מרוץ חימוש בעולם על שימוש ביכולות AI. ומי שלא יהיה מוביל במירוץ הזה, יישאר מאחור עם נחיתות טכנולוגית. והיום אנחנו רואים, אתה יכול לראות למשל בשדה הקרב ברוסיה, אוקראינה, מה המשמעות של עליונות טכנולוגית, ולכן צריכים להיות במרוץ הזה. במקביל, אתה רוצה להיות במרוץ הזה ועדיין לשמר את הערכים שלך, לשמר את האתיקה שלך, לשמר את מעטפות הבטיחות שלך, לדאוג לצמצם ככל הניתן פגיעה בחפים מפשע וכולי וכולי. הסיפור שלנו כאנשי מקצוע, מבלי לדעת מה בדיוק יהיה עוד עשר שנים, זה לבנות את זה צעד אחר צעד נכון, ככה שנהיה מובילים במרוץ. ומצד שני פועלים בצורה אחראית כמו שצה"ל פעל כל השנים. ספרת לי על האנשים שמשרתים כאן, שלל כומתות, יחידות, היסטוריה,
0: עם שפות שונות במסדרון, והבליל הזה הופך להיות משהו שהוא זה.
4: נכון. אנחנו מאוד מאמינים בעוצמה שבמגוון מהסוג הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות טרנספורמציה דיגיטלית בארגון גדול, אתה צריך נציגים של כל הזרועות, אתה צריך לדעת לדבר הרבה מאוד שפות. ולתרגם מאחת לשנייה, שפת מטה, שפת שטח, שפת טכנולוג, שפה מבצעית. ובעצם זה שמראש אתה מביא אנשים שמי שהגיע מרקע מבצעי, אנחנו מלמדים אותו טכנולוגיה כמו שעשינו עם אלה. ולהפך, יש טכנולוגים שמלמדים אותנו, ש... שאנחנו לוקחים אותם ומלמדים אותם איך נראה האתגר המבצעי בשטח. ומגיע איש מזרוע א', ואנחנו מלמדים אותו קצת על זרוע ב', והם מפרים אחד את השני ברעיונות שלהם. אתה מקבל בסוף יכולת לעשות תהליך מבצעי שהוא הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר מחובר לצורך מאשר אם כולם היו מגיעים מאותה צורת מחשבה ואותו רקע. זה פשוט גוף הרבה יותר טוב. אלוף ישנה אורי, ראש מחלקת מידע ובינה מלאכותית. תודה רבה. שמחתי, תודה רבה.
0: את יודעת, לירן, כשאני מקשיב למה שאורי מספר ועל הדרכים שבהן משתמשים כבר בבינה מלאכותית, פתאום כל הרעיון הזה של להשתמש בבני אדם, לשם לחימה, לשם מנהלה, לשם רפואה, לכל צורך. בני אדם זה יצור עייף, איטי. מרגיש איתי, לך קצת מיושן. כן, מפוזר, טועה. למה צריך אותנו בעצם?
5: תשמע, יש הרבה סיבות למה צריך אותנו. קודם כל, בעצם, ראית קודם, ניסינו להשתמש במודל שפה לאיזשהו שימוש פנימי פה, וראית שקיבלנו תשובה כל כך מטופשת, כן. ומזל שהיינו פה בשביל לעצור את זה. כן. ובאופן כללי, בעצם בינה מלאכותית נמצאת היום של פיתוח, שיש מקומות שאנחנו צריכים לבדוק את ההסבריות של למה היא נתנה תשובה כזאת או אחרת, ולהיכנס לכל מיני uh, מקומות שבהם היא עדיין לא יודעת לכסות פעולות מסוימות. שלא לדבר על הרבה מאוד דברים בעולם הפיזי, זאת אומרת, עיקר הבינה המלאכותית, גם כזאת שמוטמעת במערכות, עדיין נשארת ברמת המחשוב, היא עוד לא עברה למערכות שהן יותר uh, רובוסטיות. אבל
0: קצב, קצב, המהירות שבינה מלאכותית יודעת להאיץ תהליכים.
5: הקצב הוא מדהים, אבל גם את זה צריך לחבר. בואו רגע נדבר על מבצע שומר החומות ב-2021. לקחו ועשו שם מהלך מדהים עם בינה מלאכותית, והצליחו לייצר 200 מטרות איכות בכ-12 ימים, דבר שלפני כן לקח שנה לייצר. זאת אומרת שירדנו לכ-3% מהזמן. וזה מדהים, וזה עבד בצורה...
0: חיסכון של 97%, זה לא מספרים שאנחנו רוגלים לחשוב עליהם נכון, בכלל.
5: נכון, אבל השאלה, וזה גם ייצר את זה בצורה אחרת, זאת אומרת, האדם היה שם במקום אחר. אבל אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, האם אנחנו מוכנים? אם יש לנו מטרות, ב... שלושה אחוז מהזמן, האם יש לנו מספיק אמל"ח, מספיק מטוסים, או כלים אחרים שיתקפו? האם אנחנו יודעים לאשר את המטרות האלה, לשבת ולתת להם את האישורים המשפטיים, ואולי גם המוסריים, וכולי, זאת אומרת, צריך לחבר את כל המערכת לדבר הזה. במבצע שומר החומות זה עבד, הם נערכו בצורה נהדרת, וזה עבד בצורה מדהימה, אבל תחשוב על כל שאר הדברים שבהם נוכל לצמצם מאוד את הזמן. את כל הנקודות שבהן כן יש מפגש עם האנושי, או כן יש מפגש עם הפיזי, ואנחנו עדיין צריכים לפתור את זה, וזה עוד לא לגמרי פתור.
0: אני שומע כבר את השיחה של שתי מערכות בינה מלאכותית, שאחת מתלוננת לשנייה. תשמעי, הבני אדם האלה מעכבים אותי כל הזמן עד שהם דברים. ממשיכים. ערב טוב, דוקטור צחי גליקמן, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת מחקר, פיתוח והנדסה בעיר
7: ערב טוב לכם, גרור ולירן.
0: תגיד, צחי, גם אתה מסתובב בעולם עם עיניים תרועות מתדהמה וסקרנות ופומו על מה ש-AI כבר עושה בעולם ומה שהיא בטח עוד תעשה?
7: כן, העולם ממש משתנה לנגד עינינו, שינוי שלא חווינו בעבר ושהולך לעשות גם הרבה מאוד דברים טובים.
0: אז בואו נדבר מהזווית שלכם ברפאל, רפאל היו פעם ראשי תיבות של רשות פיתוח אמצעי לחימה, <laughs> אני יודע את זה כי אבא שלי פנסיונר שלהם, <laughs> ואיך ו- ו- אתם רואים את זה כמערכת א- או כטכנולוגיה שמפעילה מערכות צבאיות? <laughs> אתה יודע מה, בוא- בואו נדבר על דוגמאות קונקרטיות. מה, איפה אתם משלבים AI בתוך המערכות ה- שאתם מפתחים? <laughs> אז
7: בואו ניתן לך כמה דוגמאות. נתחיל במערכת פאזל, היא מערכת לאיסוף מודיעין בעולמות של ויזינט ושל סיגינט. Mm-hmm. Uh, ויזינט וסיגינט, זה
0: אומר ויז'ואל uh, 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 אינטליג'נס, ו- תמונות ווידאו. וסיגינט נכון? ומודיעין אוטות.
7: ומודיעין אוטות. Uh, אז בהקשר של המערכת הזו, זאת מערכת מודיעינית מבוססת AI שמטפלת במספר עולמות תוכן אצלנו. עולם חד הוא איסוף המודיעין, זה תהליך של מיצוי המידע. הכוונה שלו זה לצמצם את כמות האינפורמציה, לסווג את המידע הנקלט ולחלץ בסוף את התוכן המשמעותי. בסופו של דבר אנחנו רוצים לתמצת למפעיל של המערכת את התמונה המלאה תוך כדי הפחתת העומס הקוגניטיבי עליו. לאחר שאנחנו אוספים וממצים את המידע, אנחנו עושים היתוך של המידע. היתוך המידע מאפשר לנו מתוך כל המקורות ליצור המלצה על מטרות חדשות. ובסוף הפללתם בקצב מהיר. Okay, אוקיי, בוא, בוא ננסה רגע <אל>
0: לומר את זה בעברית פשוטה, שכולם מבינים, גם אנשים שהם לא אנשי מודיעין, שמטיחים ומפלילים. <mail> ما, מה זה אומר? איזה אינפורמציה אתה אוסף? מה הגודל שלה? ומה אתה יודע למצוא בפנים?
7: אז אני אוסף את כל האינפורמציה שהיא אינפורמציה חזותית. זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות סרטים, זה יכול להיות תמלול ושיחות. מתוך כלל האינפורמציה הזאת, אנחנו מנסים ליצור... את אותם, אותו בנק מטרות חדש, ברגע שאנחנו יכולים לאסוף, לעשות עליו את האופטימיזציה, אנחנו יכולים להחליט אחרי זה איך אנחנו עושים את התקיפה, ואנחנו בעצם יכולים לנצל בצורה אופטימלית יותר את כל הפלטפורמות ואת החימושים שלנו מתוך כלל האילוצים.
0: אתה יודע לדייק מה בדיוק הבינה המלאכותית עושה בתוך זה? כי את הפעולה הזאת, אני חושב, מודיעין עושה כבר בעצם עשרות שנים.
7: נכון. אז מה שבעצם הטכנולוגיה מאפשרת לנו זה מתוך מידע עצום. שלא היה בעבר, למצוא באמת את הדברים שחשובים לנו. אנחנו מנסים לתת לאותם מפעילים עזרה. בעצם הכלים האלה מאפשרים להביא את האינפורמציה הנדרשת כדי לקבל את ההחלטות. יש כל כך הרבה מידע היום, ואנחנו מבחינה קוגניטיבית, כאנשים, מסוגלים להגיע לאינפורמציה הזאת. המערכות האלה פשוט עוזרות לנו למצות את כלל המידע הזה ולשים לנו על השולחן את ההמלצות הטובות ביותר. כדי בסוף לקבל את ההחלטות הנכונות.
5: אז אפשר בעצם להגיד שמדובר במערכות תומכות החלטה ולא במערכות מחליפות אדם.
7: נכון. מערכות שמסייעות לנו לקבל את ההחלטות, בסוף יש לנו תמיד את המנין דה כדי לקבל את ההחלטות
0: הנכונות. Man in the Loop, אנחנו עוד נחזור למונח הזה, אדם, אדם, איך נקרא זה בעברית? אדם בחוג. אדם בחוג. כן,
5: לא חוג בלט וכאלה, כן, כן, אלא פשוט חוג ההפעלה, כן, או חוג הפעולה.
0: כלומר שלעולם לא יוצאת פקודה, או ירי, או פעולה, בלי שאדם בסוף ראה ואישר, המערכת לא מחליטה בעצמה, היא רק ממליצה. נכון. רק ממליצה. יצא ממש בשבוע שעבר ידיעה שה-CIA בונה מערכת בינה מלאכותית משלה. מתוך שיקול אמריקאי, להתחרות בסינים וכולי, אבל היא באמת אמורה להיות מסוגלת להשתמש בהרבה הרבה יותר אה, מודיעין, אבל גם להיות צ'טבוט, לשוחח עם 18 זרועות המודיעין והביטחון האמריקאיות. אה, ובעצם אני מבין שזה יכול לשרת, נכון, יותר אנשים ליותר מטרות ולאסוף הרבה 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 ולנתח הרבה הרבה יותר מודיעין. נכון.
7: אז מה שאנחנו עושים גם בארגון שלנו, אה, בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית, יש היום uh, תנופה מאוד גדולה במה שנקרא מודלי שפה, זה עיבוד שפה טבעית. צ'י GPT שכולנו מכירים. נכון, אנחנו בעצם במילה אחת רוצים לגרום למחשבים להבין דברים מתוך הכתוב או הנאמר בשפות האנושיות, ואנחנו מנסים להכניס את זה גם פנימה לתוך הארגון, זאת אומרת uh, ליצור לעצמנו צ'אט פיתוחים לכל אנשי הפיתוח שלנו, למפתחים, לבודקים, לאנשי אלגוריתמיקה. כדי לסייע אה, מתוך כל הדברים שאנחנו מפתחים בתוך החברה, כדי לכתוב קוד בצורה יעילה, כדי לתעד את הקודים, אה, צ'אטים פרויקטליים. בעצם עשית שטים... כאן
0: סוויץ' מדהים, כלומר, מי לדבר על איך מפתחים מערכת עם AI, אתה לוקח את זה ומייעל את הארגון שלך. זאת אומרת,
5: זה כבר לא רק מוצר, אלא גם בעצם צורך פנימי שלכם להתקדם קדימה, כדי שלא תוחלפו על ידי חברות שמשתמשות בבינה מלאכותית.
7: נכון, וכולנו על הגל הזה, ורפאל כחברה ביטחונית מובילה נכנסה לזה עמוק. אנחנו בעצם משתמשים בכלי AI גם לטובת האצת הפיתוח, וגם לטובת פיתוח מערכות מדויקות יותר, כדי בסוף להביא את אותן מערכות מבדלות שלנו לשוק הביטחוני.
5: אבל בוא רגע ניתן לה, לקהל שלנו לשמוע איך זה בעצם עתיד להיראות עוד נגיד חמש או עשר שנים לפי החזון שלכם ומה שאתם מפתחים היום. בן אדם יוכל לדבר עם הטנק שלו במקום ללחוץ על כפתורים? מה אתם מכניסים בתוך המערכות שאנחנו יודעים לדמיין בשדה הקרב היום שיעשה אותן ככה בינה מלאכותיות כאלה יותר?
7: אני אתן למשל דוגמה. כשאנחנו מדברים על מערכת שעושה זיהוי uh, אוטומטי של, uh, של מטרות, אז אנחנו בעצם uh, מאפשרים למערכת הלחימה לתת המלצות לתקיפה למפעילים, לתת את האופציות השונות. לדבר עם המפעיל, והמפעיל בסוף מחליט, יחד עם אוסף המערכות שיש לו, עם אוסף החימושים, להתאים את החימושים למטרה. כפי שאמרנו קודם, זה מסייע למפעיל, עם הרבה פחות מפעילים, אנחנו מסוגלים לעשות דיוקים גדולים יותר, ולעשות התאמת חימושים למטרות בצורה יעילה יותר. זאת
5: אומרת שאנחנו נראה פחות בני אדם בשדה הקרב, באזור הסכנה, לפי החזון הזה?
7: שני דברים. אחד, אנחנו עם פחות החימושים נוכל לעשות... לה, להשיג את אותן מטרות, או שעם אותה כמות אנשים נוכל לעשות הרבה יותר עבודה ביחס למה שעשינו בעבר, בסוף כמובן פחות אנשים על אותן מטרות שאנחנו רוצים להפעיל.
0: תספר לי על אייסברייקר, מה זה?
7: אז אייסברייקר uh, זה טיל אוויר שטח עם מנוע צילוני, שבתוכו שילמנו יכולות של APR, שזה ה-Optomatic target recognition. אנחנו בעצם משאירים את הפיקוח האנושי, אבל המערכת בעצם ממליצה ותומכת את ההחלטה. אנחנו בעזרת היכולות האלה מצליחים להשיג את ההתאמות. אנחנו נותנים לו יכולות שלא היו לנו בעבר. אנחנו מסוגלים לעקוב אחרי מטרות, אנחנו מסוגלים מתוך בנק כזה או אחר לזהות ולעשות את הדברים בצורה מדויקת יותר ויעילה יותר.
5: אני מניחה שבין היתר שימוש בקלי כזה יכול לצמצם את כמות הנזק האגבי ופגיעה בחפים מפשע במקרים של פעולה. בעצם יש יכולת לבצע פעולה מדויקת יותר מאשר אם רק אדם היה בחוג והוא מושפע מכל מיני גורמים אחרים. איך אתם בעצם פועלים בתחום הזה? אתם, יש לכם מטרות ויעדים גם בתחום הזה?
7: כמובן, וכל מה שאמרת מדויק.
0: אז רגע, אני אשאל את שאלת פרקליטו של השטן. לו היינו מוציאים את האדם מהלופ, לא mm-hmm. צריך בן אדם, רק בינה מלאכותית תחליט מהי המטרה, איך תוקפים אותה ו- ומתי צריך להשמיד אותה. אה, יכול להיות מקבלים שדה קרב הרבה יותר יעיל וקטלני?
7: מצד אחד כן, עדיין מה שאנחנו צריכים זה את ה-Mining כדי באמת להסביר גם ללקוחות וגם לעצמנו את המערכות ואת הטכנולוגיה. היות שמדובר על טכנולוגיה שהיא יחסית חדשה, יש מושג שנקרא קסאי, זה ה-explanable AI, איך אנחנו מסבירים לעצמנו, איך המערכת מקבלת החלטות, איך אנחנו מקבלים ביטחון בהחלטה של המערכת, ולכן אנחנו משאירים את ה-man in the loop, בטח בשנים הקרובות, כדי באמת גם להסביר ללקוחות איך הדברים עובדים, איך אנחנו מקבלים את ההחלטות. ובסוף להתערב כשצריך.
0: והמערכות האלה שדיברנו עליהן הן עתידיות? מתישהו בשנים הקרובות, או שזה כבר על המדף, יבוא הלקוח ויקנה?
7: אז אנחנו נמצאים עמוק, בחלק מהדברים אנחנו כבר נמצאים בתוך המערכות, פרסמנו חלק מהמערכות האלה, ואנחנו אה, כמובילים בעולם הביטחוני הכניסנו את זה לאסטרטגיה הרפאלית, ואנחנו עמוק בתוך הפיתוח סביב הסביבה של מערכת ה-AI. זאת אומרת, השילוב של AI בתוך המערכות
0: של רפאל. דוקטור צחי גליקמן, ראש חטיבת מחקר פיתוח והנדסה ברפאל, על שילוב בינה מלאכותית גם במערכות מודיעין, במערכות קטלניות וגם בתוך רפאל עצמה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה
7: לכם, ובהזדמנות הזאת, חג שמח ומועדים לשמחה.
0: חג שמח. לירן, אני חייב להמשיך לך רגע את השיחה הזאת ו- ולהיות עוד טיפה אה, אה, פרקליטו של השטן. שוב, אם אנחנו רוצים אה, להיות הכי קטלניים בשדה הקרב, אז אם אנחנו נוציא את האדם, או האם יש רמה שבה הבינה המלאכותית תהיה כל כך חזקה ומדויקת, שנוכל להגיד, עדיף לנו בלי בן אדם, היא יודעת בדיוק את מי צריך להשמיד ואיך ומתי. אז... וזה סוגר לנו פינה שלמה של מלחמות.
5: אז... קודם כל, לדעתי, מבחינה טכנולוגית, בהרבה מקרים אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין זקוקים למעורבות האנושית, והרבה מערכות גם נבנות מתוך התפיסה הזאת שיש אדם בחוג. ונותנות איזשהו ערך מוסף. שאדם הוא זה שלוחץ
0: בסוף על ההדק.
5: מאשר, מאשר את הפעולה, אוקיי? 아, השאלה אם
0: זה באמת שיקול אה, עניינית אה, פרקטי, או הרגל מפעם, או פחד לשחרר שליטה. אז, אז בוא נסתכל על זה. או עניין מוסרי בכלל.
5: בוא נסתכל על זה רגע. המערכת הממוחשבת, הבינה המלאכותית, מביאה מהירות מאוד גדולה, יכולת להתמודד עם כמויות ביג דאטה. דברים שאדם לא היה מסוגל לעשות ולייצר איזשהו ערך. אדם מביא ערך אחר, אבל גם יש לו חסרונות. הוא איטי יותר, הוא מושפע מכל מיני דברים שהמחשוב לא מושפע מהם, ובעצם ביחד הם יכולים להביא איזשהו ערך משותף מצוין. כשאנחנו מדברים על מלחמות, יש צד שני, והשאלה מה קורה בצד השני. כי אם אנחנו רגילים לקצב מסוים שאותה מכתיב השילוב הזה בין אדם ומכונה, זה אחלה. אבל אם הצד השני הוציא את האדם והקצב שלו הוא הרבה הרבה יותר גדול, האם מלכתחילה נכנעתי? האם מלכתחילה ויתרתי? ופה נכנס בעצם כל הנושא של מה שקורה בזירה הבינלאומית ודיונים מאוד מאוד ארוכים שמתקיימים מאז 2013 באו"ם בנושא הזה וגם מה שאנחנו רואים בשטח כי בעצם מאז שהתחילו הדיונים באו"ם אנחנו כבר רואים את זה בשטח אנחנו רואים כל מיני מערכות שפועלות במקומות שונים אפילו מערכות שמוגדרות אה, ככאלה שלא מופעלות על ידי אדם חימושים משוטטים כאלה שיודעים לזהות ולתקוף מטרה בעיקרון ללא מעורבות יד אדם ואז יש מי שבוחר להפעיל אותם מפעיל אנושי שייתן את האישור הסופי, ויש מי שלא. והעניין הוא שכרגע, היום, המערכות האלה הן לא, לא חוקיות. אם הן יעמדו בכל הסטנדרטים של הדין הבינלאומי שדורשים צורת פעולה מסוימת, פעולתן יכולה לחשב כלומר, כחוקית. כלומר, אם הדין
0: הבינלאומי הפך להיות תוכנה, והתוכנה שמפעילה את הפצצה מתחשבת ב- בכל ההגבלות הללו, הקריטריונים הללו, זה חוקי.
5: אז נכון, אז פה זה המשפט. אבל בשדה הקרב לא פועל רק משפט, פועל גם מוסר.
0: את כחוקרת, היית אומרת, אסור אף פעם, בשום אופן, שאדם אחר ייהרג ללא שאדם אחר החליט על זה, או שמבחינתך אנחנו נגיע בסוף, בעוד 10, 15, 20 שנה, התחרות הקרבית והאסטרטגית תוביל אותנו למקום שבו, את יודעת, תותחים, טנקים, מטוסים, כלי ירייה פרוסים, ובינה מלאכותית מחליטה את מי על מה ומתי.
5: אני חושבת שככל שנורגל לכך שמערכות מחליטות בהרבה תחומי חיים אחרים, וכמו שדוקטור צחי גליקמן אמר קודם, נדע למה הן מפעילות אותם, זאת אומרת, יהיה לנו את אקספלינביליטי, את ההסבריות, יכול להיות שלאט לאט אנחנו נתרגל כל כך לסמוך על מערכות, שזה יראה לנו הגיוני גם בספרות של חיים ומוות. אבל אני חייבת להגיד עוד משהו, בהרבה מאוד תחומי חיים יש החלטות של חיים ומוות והן לא שדה הקרב. נהיגה אוטונומית, רפואה. חילוץ הצלה, רפואה, והדברים האלה ייכנסו גם שם וייצרו בדיוק את אותן שאלות שאנחנו כבני אדם נצטרך להתמודד איתן ואנחנו עדיין לא שם לצערי.
0: אז בעניין הזה בדיוק, על מה מותר ומה אסור לעשות עם טכנולוגיות בינה מלאכותית? אלה שאלות שאנחנו רגילים להפנות אל החוק, אל הרגולציה, ובואי נשמע את הכתבה של נועה דון יחיא.
6: מערכת מיגון או רחפן. בכל פעם שרוצים למכור במדינה אחרת מוצר כחול לבן שיש לו שימוש ביטחוני, צריך לקבל אישור ממשרד הביטחון. יש להם רשימות מסודרות בהן מצוין באופן מדויק מי צריך לקבל אישור, בתהליך סדור ולעיתים ממושך למען המטרה המיוחלת. לעומת זאת, בכל הקשור להסדרה בעולם הייצוא, תחום הבינה המלאכותית הפורח בעולם נותר מאחור. כיום אין מי שמפקח על מכירת טכנולוגיות שמבוססות על בינה מלאכותית למדינות וגופים בעולם. משום שזה תחום שלא נמצא ברשימות. כפי שסיפרה לנו הילה חדד חמלניק, מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה עד לאחרונה, ויזמית הייטק.
1: היום ברשימות הפיקוח של הייצוא הביטחוני, אין בצורה מפורשת כלים של בינה מלאכותית, בטח לא... הכלים האחרונים שאנחנו רואים שמפותחים ממש בקצב C eh, שמשתמשים בין מודלי שפה eh, גדולים או כלים eh, אחרים של דיפ eh, וכולי אין ספק שחלק eh, מהכלים האלה בהחלט יכולים eh, לשמש בנושא הביטחוני
6: מי שאחראי על הפיקוח הוא אפי אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון. אייל בר-אור, יועץ לשעבר לאגף ומנכ"ל חברת סייפ זון, חברת ייעוץ לייצוא טכנולוגיות, מודאג מהיעדר הפיקוח והפרצות שהוא מאפשר.
3: זה לא מופיע בחוק אפי. המצב עוד יותר חמור בקטע של הדו-שימושי. בוא נגיד שאני רוצה לפתח כלי בינה מלאכותית לשימושים צבאיים, אני יכול לפתח אותו במסווה של שימוש אזרחי, ואז בכלל, בכלל אפילו זה לא יכול ליפול בכאילו... בתוך סעיף 23 של התוכנה בצו הפיקוח על יצוא הביטחוני.
6: המצב הקיים עלול להוביל לזליגת הטכנולוגיות החוצה, ולא רק בארץ מודאגים
3: מכך. האמריקאים מאוד מאוד מוטרדים מנושא של האין פיקוח על הבינה מלאכותית בישראל. לצערי, הם חושבים שאנחנו איזשהו צינור שדרכו זולג ידע בתחום הבינה מלאכותית. הם רואים בזה משהו שיכול לתת יתרון לאויבים שלהם. את ההשפעות על חברות ההייטק שלנו אנחנו רואים כבר היום. קשה מאוד יהיה למכור אה, תוכנה ישראלית, בטח תוכנה בינה מלאכותית, אה, לגופי ממשל בארצות הברית.
6: בינתיים, הסטטוס קוו שנוצר נוח עבור לא מעט מהחברות בתחום הבינה המלאכותית, היכולות למכור מהר יותר את מוצריהן בשוק תחרותי ודינמי. כך מספר לנו אליהו עמרם, מנכ״ל סטארצ', חברה המתמחה בשילוב בינה מלאכותית בארגונים.
7: מהירות ודינמיות זה שם המשחק. אחרת יעתיקו, יחכו. כל תהליך רגולטורי הוא למעשה הוא תהליך של בירוקרטיה. הוא מעכב ויכול להוסיף עוד תהליכים ואיזה לוחות זמנים אחרים לגמרי מהקצב והדינמיות של סטארט-אפ. מה שעלול לקרות שקופת המזומנים שלו תסתיים מוקדם מהצפוי
6: וזה יוביל למכה מאוד אנושה בעולם של היזמות. בעוד המצב הנתון, נוח לחברות רבות, יכולות להיות לו השלכות משמעותיות בעתיד. כי ככל שיש יותר חברות שפועלות בתחום והסדרה נשארת מאחור, אם אנחנו לא נפעל, אחרים ירגישו שהם צריכים למלא את הריק שנוצר, כפי שצופה אייל בר-אור.
3: אני מעריך שהפיקוח שהאמריקאים ישימו עלינו, הוא יהיה ביחס הפוך לכמות הפיקוח שאנחנו שמים על עצמנו. ככל שאנחנו נפקח פחות, הם ירגישו שהם צריכים לפקח יותר.
6: ממשרד הביטחון עם שר, מדינת ישראל מפקחת על שיווק וייצוא של ציוד ביטחוני, על פי חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני. רשימות הפיקוח הישראליות מבוססות על רשימות המוצרים של משטרי הפיקוח הבינלאומיים. טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית מפוקחות ככל שהן משולבות במוצרים המצויים באותן הרשימות, והדבר מובא בחשבון במסגרת תהליכי הפיקוח.
0: תראי לירן, אותי האמת די מפחידה העובדה. שאין שום רגולציה, ואני לא רואה שזה יקרה בזמן הקרוב, אנחנו מבינים את הדרמטיות ואת הקטלניות של הטכנולוגיה הזאת. יכול להיות שאנחנו הולכים לכאוס מוחלט.
5: <אח> אני לא בטוחה, כי הרגולציה אצלנו היא לא הדבר היחיד שיכריע, ובעצם הזירה הבינלאומית היא כאוס מוחלט. והרבה דברים מסתובבים כבר היום, מוצרי מדף שהצד השני... יודע לעשות בהם שימוש יפה מאוד, ואנחנו רואים את זה למשל ברשתות החברתיות, עם כל מיני דיפ פייק וכל מיני טכנולוגיות אחרות, mm-hmm. וזה לאו דווקא משהו שיוצא מאצלנו, בגלל שבישראל אין רגולציה. כן, אבל
0: זה, אני אומר, זה לא מלחיץ אותך ברמה הבינלאומית, שכל אחד יכול לפתח מה שבא לו, ואין מי שיגיד, שמע, זה לא חוקי, לפחות זה לא חוקי.
5: לא, ברמה הבינלאומית, רק uh, לבנות מקלט ולרדת למטה. אה,
0: <laughs> <laughs> <וגם laughs> שם את <laughs> איתי. אז בעניין הזה, בואי נצרף אלינו את תת-אלוף גיא פגלין, לשעבר אחרון, אותה מנהלת שחשפה לאחרונה את טנק הבינה המלאכותית, הברק, ערב טוב גיא. ערב טוב, נהיה מ-
8: מאוד.
0: מה עושה טנק בינה מלאכותית?
8: טנק הברק הוא נשען uh, עמוקות על טכנולוגיות uh, מסחריות, שמותאמות לצרכים צבאיים. ומנגד, משולבות
0: בו טכנולוגיות טבעיות שעדיין לא הגיעו לשימוש אזרחים. תנסה רגע לתאר למישהו, למי ממאזיננו ומאזינותינו, שאו ששרת בתוך טנק או שראה פעם טנק, מה מיוחד בטנק שיש בפנים גם בינה מלאכותית? במה הוא שונה? אם בעבר מפעילי הטנק
8: השתמשו בטכנולוגיות שעזרו להם להעצים. חוש אחד בלבד, הוא חוש הראייה, כדי לראות אויב ולכוון אליו את התותח ולראות. כיום זה לא המצב. לטנק יש אה, לא מעט צנסורים, הוא מהווה למעשה מוח עם הרבה חושים, והוא מהתך את כל החושים יחד. כל וזה מ- בדיוק מ- מה שעושה מ-
0: מהזווית של האנשים שיושבים בתוך הטנק, אני מנסה לדמיין, המפקד או התותחן, מה מקבל רשימת מטרות וכל מה שהוא עושה זה אוקיי, 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 שגר, 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 והטנק כבר לבד. הוא גם מביא את הרשימה וגם משמיט את המטרות?
8: הטנק מייצר מודיעין ומאפשר בעצם למפעיל שלו לקבל החלטות. הרבה יותר החלטות רלוונטיות בזמן קצר יותר ומגדיל את האפקטיביות בסדרי גודל.
0: אוקיי, okay, אנחנו כמובן נעזרנו בדוגמה הזו של טנק הבינה המלאכותית כדי להתחבר, להבין את החיבור הזה בין הטכנולוגיות והצבא מעוד זווית, אבל הזכרת בעצמך שיש כאן דו-שיח נורא מעניין בין הצבא ובין התעשייה האזרחית, הם נותנים טכנולוגיות או שואלים או קונים זה מזה, וכל זה כשאנחנו בתוך עולם שמשתנה נורא נורא מהר, זה, זה פשוט דרך אחרת לחלוטין לעבוד כשאתה בתוך מערכת צבאית.
8: למעשה המרחב הדואלי, המרחב שבו יש שימוש משותף לטכנולוגיות אה, מסחריות בשימוש צבאי, התרחב עד כדי אה, חלישה כמעט על כל ה... הוא נמצא בכל האמל"ח הקיים היום, והוא רלוונטי לשני העולמות. כמעט כל הטכנולוגיות השימושים, הקבוצות הטכנולוגיות, מעיבוד תמונה, תקשורת אופטית, מצלמות לוויינות, ניווט אימרציאלי, רובוטיקה וכך הלאה, עברו את המהפך הזה משימושים צבאיים מובהקים לשימושים שהם אזרחיים וצבאיים, מה שאנחנו קוראים היום המרחב הדואלי.
5: בעצם אחד האתגרים, מלבד הרכישה, זה ההטמעה של המערכות האלה. צה"ל היום, מסיבות של למשל סודיות של מידע, לא יכול לקחת ולשפוך מידע מודיעיני לתוך הצ'אט GPT ולשאול אותו שאלות. הוא צריך להתחיל ולייצר דבר כזה, לפעמים מינאוס, או לעשות תהליכים ארוכים, וגם להכשיר את האנשים שלו להשתמש. איפה אתה רואה את החסם הגדול ביותר שקיים היום בהכנסת טכנולוגיות פנימה לתוך מערכות צבאיות אחראיות וסדורות, ואיך אפשר אולי טיפה לשפר כדי שנוכל באמת לקלוט את אותן טכנולוגיות שמשתנות בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה?
8: מערכות מודיעין או מערכות AI מורכבות, מתקדמות. אין טעם לעסוק בפיתוח ולייצר תחרות נגד העולם החדשנות האזרחי ולפתח מעבדים שיהיו נקיים. פשוט צריך לטפל ב, בסיכונים שקיימים בעולמות האלה. כמובן שאין התעלמות ויש מחיר לשימוש בטכנולוגיה מסחרית. הנושאים
0: האלה. תגיד, עוד חסם משמעותי זה לא הקצב? הדברים קורים כל מהר? אני זוכר אבא שלי לפני 30 שנה שנים של תכנונים וניסויים. והיום, עד שגמרת להפתח, כבר יש לזה נשק נגד, אופ, זה לא רלוונטי, מהר רוצה לגרסה, באה בתוך כמה שבועות, חודשיים, שלושה מוציאים גרסאות.
5: שלא לדבר על זה שלמשל יש Machine Learning בתוך מערכות, ואתה יצרת מערכת מסוימת, אבל עכשיו היא מתפתחת, היא לומדת.
0: אתה רואה את התעשייה הצבאית עובד בקצב של תעשייה אזרחית, מפתחים נשק עד הקיץ כבר גרסה חדשה, בסתיו גרסה אחרת, ובחרוף נפרוס
8: שהשווה את ההתפתחות הטכנולוגית בארצות הברית, ברוסיה ובישראל ובכל מה שקשור לדוקטרינה ולפיתוח, לחשיבה מה צריך להיות המערך, האמל"ח הבא, הרוסים הם מצוינים, אחרי זה האמריקאים והישראלים הם בסוף. אבל בכל מה שקשור לצבירת ניסיון קרבי, וזה היתרון הגדול של מערכת החדשנות הביטחונית בישראל, שכל אמל"ח מגיע לשטח מיד ומשתדרג מיד, ישראל היא מספר אחד, אנחנו מאלתרים מספר אחד, אנחנו מנחסים את הטכנולוגיה האמריקאית, או שהומצאה בישראל בצורה המהירה ביותר, משתכללים אותה, ולכן אנחנו תמיד בחוד החנית, והאמל"ח הישראלי הוא המתקדם ביותר בסוף, בעולם. בסוף, בסוף, בסוף,
0: ש... עם כל הכבוד לטכנולוגיה, התרבות מנצחת, וכאן יש לנו את החיסרון, אבל גם היתרון של היכולת לאלתר. תת-אלוף גיא פגלין, על המחקר מרוץ החידוש. על המרחב הכפול של טכנולוגיות, גם באזרחות וגם בצבא. תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
0: לרן, בואי נדבר רגע על הסיטואציה או על המקרה מבחן הכל כך מיוחד של אוקראינה מול רוסיה. אוקראינה מרכיבה כלי נשק ממוצרי מדף וסלוטייפ, בגדול.
5: לא לגמרי, בין היתר מוצרי המדף האלה נסמכים על חברות אמריקאיות ענקיות כמו פלנטיר, אבל כשאנחנו מסתכלים על כלל המלחמה באוקראינה, בעצם האוקראינים מובילים על הרוסים מבחינה תרבותית, בכך שהם מצליחים להטמיע טכנולוגיות חדשות במהירות מאוד מאוד גדולה, הם אפילו יצרו תפקיד בתוך הכוחות הלוחמים, לוחם טכנולוגי, שיודע להעביר דרישות רלוונטיות ואז להטמיע אותן בזמן אמת. תחת אש זה דבר מאוד לא פשוט, ואנחנו רואים אותם עושים עם בינה מלאכותית אה, מסחרית, דברים שמדינות מאוד מאוד מתקדמות עושות, כמו למשל לקחת מידע ממקורות שונים, להתיך אותו ולתקוף אה, כוחות רוסים בזמן אמת או קרוב לזמן אמת באופן מאוד אפקטיבי, וזה מטריד. זה מטריד כשאני מסתכלת על מה קורה שם עם מוצרים שהם לא של התעשיות הביטחוניות הגדולות, שמאוד מוגבל מי שיכול להשתמש בהם. ואני שואלת את עצמי, מה עתיד לקרות פה, מהצד השני שלנו, כלומר, הלא מדינתי? כלומר, את אומרת,
0: ההשראה הזאת היא לא רק לצה"ל, היא אפילו יותר ליריבים של צה"ל. הם אלה שאין להם גישה לטכנולוגיות צבאיות בדרג גבוה, והם יחפשו את האלתורים מהסגנון האוקראיני.
5: נכון, אז הם לא יוכלו להגיע לאותן מערכות מאוד מתקדמות של חברות אמריקאיות שמקצות לא, לאוקראינים, אבל אז אני שואלת את עצמי, מה הם יכולים כן למצוא על המדף העולמי? או מה רכיבים שנמצאים על המדף העולמי יכולים לאפשר להם לאלתר, ויש שם מוחות ואנשים שלמדו באוניברסיטאות ובכל מיני מקומות, וגם היום הרבה ידע שאתה יכול למצוא באינטרנט.
0: כלומר, אומרת, לפני שנפגוש את, הציודה, את החשיבה האוקראינית עם חותמת צדיק, אנחנו נפגוש אותה מופנית כנגדנו על ידי יריבים בגבולות. עכשיו לרן אני רוצה להזמין אדם צעיר, שזה מקרוב הגיע אה, אל התחום, אה, ואני מתכוון לאלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, ראש המרכז למחקר סייבר בינתחומי על שם בלווטניק, יושב ראש סטנט יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון במערכת תל אביב. איציק שלום. שלום. אה, אני רוצה להביא אליך את השאלה שמלווה אותנו, אני חושב, מתחילת המשדר הזה, והיא... איפה אנחנו באמת נמצאים? כי מצד אחד שמענו אילו דברים נהדרים אפשר לעשות, וישראל כבר עושה בהיבטים צבאיים גם בצה"ל וגם בתעשייה הביטחונית. ומצד שני אנחנו שומעים על החיסרון, או על הפיגור, שבו מדינת ישראל נמצאת מבחינה אסטרטגית ובבינה מלאכותית. איך אתה רואה את זה? איפה אנחנו באמת? שני הדברים פחות או יותר
9: נכונים. אנחנו היינו אחת המדינות הראשונות בעולם שהכירו בחשיבות של הבינה המלאכותית, לא רק לביטחון, לא רק לביטחון, אבל גם לכלכלה, למשק, כמעט לכל שטח. ולכן גם ראש הממשלה בזמנו, נתניהו ב-2000, ביוני 2018, מנה ועדה לאומית שתגיש תוכנית לממשלה איך אנחנו הופכים את ישראל לאחת מ... מחמשת המדינות המובילות בעולם בתחום הזה.
0: כן, אני אקצר. אתה עמדת בראש הוועדה והגשת מסקנות אחרי שנתיים, וזה הצליח?
9: לא. זאת אומרת, מה שקרה זה שנקלענו לאי-יציבות הפוליטית הזאת, שאתה מכיר, שכל המדינה מכירה. התחלפו ממשלות, חמישה סיבובי בחירות שונים, ואף ממשלה, הרי לעשות תוכנית לאומית זה אומר קודם כל לתקצב אותה, ולא סתם לקבל איזה דוח ולהכריז עליה. ואף ממשלה מאז ועד היום לא תקצבה את התוכנית. בגלל, לא בגללה שהבינה המלאכותית הוא נושא שנוי במחלוקת, אלא בגלל האי-יציבות הפוליטית הכללית המוכרת לכולנו. ובנ... כתוצאה מהדבר הזה נוצר פיגור. חוץ מאשר באותן, באותם איים, נקרא לזה ככה, שהם לא צריכים תקציב מיוחד מהממשלה, כי, כי בשנים שבהן אין תקציב, אתה יודע, הם מקבלים את התקציב של שנה שעברה. אבל יש כמה יוצאים מן הכלל שהם מקבלים את התקציב והם לבדם יכולים להעביר שם משורה לשורה, אחד מהם זה צה"ל, מערכת הביטחון. ולכן במערכת הביטחון, למרות שבסך הכל במדינה התחיל להיווצר פיגור, ואנחנו היום לצערי לא במקו שבו היינו לפני חמש שנים, במערכת הביטחון היא אחד מהאים האלה שבהם הנושא כן התפתח.
0: לכן שני הדברים שאתה אמרת, שניהם נכונים. לפני שבועיים היו ממש דיווחים, סביב פגישתו של ראש הממשלה עם אילון מאסק, היו ממש דיווחים שאו-טו-טו הוא מכריז על הקמת, נכון? מנהלת בינה מלאכותית לאומית. ש... ממש ראיתי ש... את הכותרת הזאת. שתשכפל
5: כבר... את המודל של הסייבר. של הסייבר שבאיתם...
0: שהצליח. לא אז לא הכותרת ש... הזאת כבר ש... פורסמה, וזהו, וזה... לא ראיתי עוד... לא קרה. זה לא קרה. למה בעצם? מישהו מכם יודע?
9: אתה זוכר את הכותרת מלפני שבועיים, והייתה כותרת כזאת גם מלפני זה התחיל, הכותרות התחילו בערך במאי, כשסם אה, אלטמן, המייסד של החברה שעושה את ה-GPT, היה בארץ. והחצי שנה הזאת, היא, היא, אנחנו במקום, רק מדברים.
5: שמענו פה זה אנשים זה ממערך הדיגיטל וגם מהרשות מ- לחדשנות שאומרים שסך הכל המצב טוב, צריך להשקיע בתשתיות איפה שחסר, אבל בסופו של דבר חסר מישהו שמנצח על התזמורת כולה וחסר מישהו שמנהל את התמונה הכוללת ובכל זאת בתוך העין הזה איציק אולי איזושהי נימה אופטימית איך כן מקדמים אותנו קדימה. יש דוח של 400
9: עמודים שעשו אותו 300 האנשים המובילים בארץ בבינה מלאכותית בכל, מכל המגזרים, גם אקדמיה, גם תעשייה, גם ממשלה, גם צבא, מכל המגזרים, 14 פרקים, כל פעם פרק זה היבט אחר, וכששואלים איך זה בבקשה, קחו את התוכנית הזאת, תעשו אותה. לא עושים אותה כי הממשלה, אמרתי בה, בחמש שנים האחרונות, כבר ולא שנה אחת, לא התפנתה לתקצב אותה.
0: כן, כלומר, אם, אם אני צריך לסכם את הדרך שבה אתה רואה את מצבנו זה שאולי כרגע לא, אה, אה, לא קטסטרופה, כי יש גם הישגים, אבל אנחנו זזים לאט בעוד העולם רץ מהר והפער נפתח. אה, ו- ואני רוצה ברשותך לשאול שאלה, שאלה של כופר בעיקר עבור חלק מהמאזינות או מהמאזינים שאולי עד עכשיו לא לחלוטין הבינו למה אנחנו כל כך מתלהבים מהטכנולוגיה הספציפית הזו. וואלה, ישראל גם לא מובילה בבלוטוס ולא קרה שום דבר. איציק, אם לא נוביל בבינה מלאכותית, למה זו דרמה גדולה? לא רק צבאית, אלא גם כלכלית ואסטרטגית בכלל למעמדה של מדינת ישראל.
9: כל תחום שאתה תגיד לי, יש ל-AI בו נגיעה חשובה, ולכן ישראל החליטה, ובצדק, בדרך כלל אנחנו לא יחידים, שזה צריכה להיות הטכנולוגיה המובילה, כן, החליטה באופן עקרוני, רק עכשיו השאלה איך מממשים את זה. כן. הטכנולוגיה המובילה לעשור הקרוב. זה לא כמו... עוד טכנולוגיה באיזה תחום, שאתה אומר,
0: אוקיי, בתחום הזה אנחנו לא יכולים לעשות הכול. כלומר, זוהי טכנולוגיית על, שההשפעה שלה היא נרחבת הרבה מעבר לכל טכנולוגיה אחרת. אני ארצה לסיום לרתום את המומחיות שלך וגם את שלך. תנו עצה לישראלית הממוצעת, לישראלי ממוצע. לו אתה רואה חשבון, עורכת דין, אה, אה, אבא לילדים, מה אתה ממליץ לנו, האזרחים, לעשות באשר לחיינו, לקריירה שלנו ולחינוך של הילדים שלנו, כשאנחנו מסתכלים
9: זה מתחיל שמה, כן? הנכד שלי, כיתת ג', ביקשו ממנו לבחור בבית ספר, ביום הראשון שהוא נכנס לכיתת ג', אם הוא רוצה ללמוד אחרי ה... הזה, אחרי זמן הלימודים, בינה מלאכותית, או וירטואל ריאליטי. שמה זה מתחיל. אוניברסיטה כמובן זה כבר סוף התהליך של הכשרת אנשים, חינוך. ישראל יש לה את היתרון העצום, שמצד אחד היא מדינה עם תשתית אנושית רחבה לטכנולוגיה, במיוחד כזאת שלא דורשת של משאבים גדולים, כל מה שקשור למחשב ו-AI הוא ומ, מהסוג הזה. ומצד שני, מספיק קטנה, שבה אפשר לעשות תוכנית קוהרנטית שכולם עובדים ביחד לאותו כיוון. ככה נהיינו אחת מהמדינות המובילות בעולם בסייבר.
0: ורק לא את, את ההצלחה הזאת שקורה. צריך ואפשר לשכפל. אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. דוקטור לירן נטבי, הגענו לסוף התוכנית שלנו, ובואי לרגע נתנתק מההיבט הצבאי ונסתכל על בינה מלאכותית. את מסתכלת קדימה, את מסתכלת על מדינת ישראל. את אופטימית? את חושבת שאנחנו הולכים למקום טוב? מעמדנו כמדינת ישראל וכישראלים ישתפר בעידן הבינה מלאכותית, או דווקא להפך?
5: אין לי ברירה אלא לה להיות אופטימית, כי הטכנולוגיה כאן היא מתרחשת והיא בעלת פוטנציאל כל כך גדול לשפר את שלנו. אז מה שנשאר לי לעשות זה רק לקוות שהאנשים יבינו את זה, אנשים שזו האחריות שלהם להטמיע את זה בחיים שלנו, לתקצב את זה ולקדם את זה, יבינו את זה, וגם יבינו את הפוטנציאל האדיר שיש פה עדיין בישראל, למרות שחיקת המעמד שלנו ביחס לשנים קודמות, ויקחו את זה קדימה. זה לא רק בביטחון, וגם כשאנחנו משקיעים בביטחון, כמו שראינו, זה זולג למקומות אחרים ויכול להשפיע ברפואה, בתחבורה. בתרבות אפילו, בכלכלה. ולדבר הזה יש משמעות ענקית לכלכלה הישראלית ולחיים שלנו פה.
0: אני תוהה אם אנחנו לא אה, הולכים לראות את היתרון שלנו נשחק מול מדינות אחרות באופן שיהיה אולי קטן טכנולוגית, אבל עצום מכל בחינה אחרת. אה, למשל כלכלית, את יודעת, יש תחזיות אימים על מאות מיליוני מובטלים חדשים שהבינה המלאכותית יתרה את המשרה שלהם. זה לא מלחיץ אותך?
5: זה בהחלט מלחיץ אותי, אבל כשאני מסתכלת, ודיברנו על זה גם קודם, על יתרון הקוטן. ישראל היא מדינה קטנה יחסית, ואז היכולת שלנו לפעמים לעשות תיקונים חדים ככה ולהקפיץ את עצמנו קדימה במשהו, היא בעצם קיימת ויכולה לעבוד יותר טוב אפילו ממדינות גדולות, כששוב יש לנו פה אקו-סיסטם מאוד מאוד מיוחד, בין היתר בגלל גיוס החובה ושירות המילואים, גם ביחידות הטכנולוגיות וגם לא. ואני ממשיכה לבנות עליו, אני ממשיכה לבנות עליו שגם כשהמדינה תבוא ותעשה את מה שהיא צריכה לעשות, הממשלה והמשרדים השונים עדיין האקוסיסטם ייתן איזשהו מבער אחורי שייקח אותנו קדימה אל העתיד.
0: אני לא יכול להתווכח עם האופטימיות שלך, ואיתה אנחנו נסיים את התוכנית. אי אפשר לסיים את התוכנית בלי להגיד שיש כאן עוד צלע שלישית בינינו, זה לא רק את ואני. נכון. יש כאן עוד אישה שלא נמצאת בתוך האולפן, אלא מעבר לזכוכית, וקוראים לה אבי פוגל, והיא לא רק ערכה המשדר הזה, היא גם המציאה אותו, וישבה לי על הראש במשך חודשים, שזו התוכנית שצריך לעשות, וזה ספיישל הוא רצה גורל, וזו הייתה התוכנית האחרונה שהיא עורכת. שלעתיד עכשיו וכאן איתי, ובכלל אני חושב שבגלי צהל, נכון אביב? בזה נגמר. את משתחררת. אגב, אני פניתי למפקד גל"צ ולרמטכ"ל ולבג"צ במטרה לעצור את השחרור שלה. נכשלתי בכל המובנים. ש... אבריקה, ראשית, שני, היא
5: מבריקה, אזרחות קוראת לה, דרור. ראשית,
0: אבל אני חושב שהיא חיונית למאמץ הצבאי הישראלי. כלומר, היא תמשיך הזאת, לתרום באקו-סיסטם. פנים. היא תמשיך לתרום, את אומרת, את אה, לפני שנה וחצי אמרו לי, יש כאן חיילת, אתה חייב אותה לתוכנית שלך, היא באמת מתעניינת בזה והיא באמת מבינה בזה. צדקו. ואביב, על כל התרומה שלך לתוכנית הזו ולתחנה, וגם לי ברמה אישית, שמחתי להיות חייל שלך בשנה וחצי האחרונות, ובהצלחה והיה אה, שחרור. הפיקו אורי כספרי ונועה דון יחיא, עמית פבלוביץ' וסיון ברהום. תודה רבה לך, דוקטור לירן אנטבי. תודה רבה לכם. שיהיה לכם חג שמח. יאללה, ביי.